0: Доброе утро, дорогая церковь, и рад вас, вас приветствовать здесь, рад читать из Слова вас с вами вместе размышлять над ним, как Саша уже говорит, слово, которое неизменно, которое вечно, которое способно действительно влиять на человека, изменять сердца. Мы будем сегодня с вами читать из Евангелия от Матфея, из пятой главы. Я попросил бы вас сейчас уже приготовить, кто желает читать вместе со мной. Откройте, пожалуйста, ваши Библии на Евангелии от Матфея, пятой главе. Будем читать несколько стихов из этой главы. Когда мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, которая записана с пятого по седьмую главы в Евангелии от Матфея, Здесь Иисус Христос представляет законы Своего Царства. Что значит быть поданным царства? Как находиться в этом Царстве? Что значит настоящее христианство? Христос начинает с того, что Он говорит о состоянии человеческого сердца. Каким оно должно быть? Как Он ожидает Его? Каким оно должно быть? И Он говорит, что блаженные нищие духом. Это осознание своей нужды в Боге, Его милости. Дальше Господь говорит, блаженные Плачущие – это человек, который осознает свою греховность, свою несостоятельность перед лицом Бога. Блаженные кроткие – это совершенная, совершенная противоположность непослушанию, готовность быть послушным Богу. Блаженные алчащие и жаждущие правды – это жажда иметь эти отношения с Богом, получить Его праведность, но не искать своей праведности, не искать самооправдания и так далее. Господь продолжает и говорит, и затем Он касается говорит о том, что все это, как свет и соль, должно распространять свое влияние вокруг. Он говорит о нашем отношении к ближним, он говорит о том, как избежать вражды, он говорит о проблеме прелюбодеяния, о проблеме лжи. И в нашем отрывке, который мы сегодня будем с вами читать, отрывок Евангелия от Матфея с 5 главы, с 38 по 42 стих, Иисус Христос касается проблемы зла в мире. А точнее, нашей неправильной реакции на окружающее нас зло. Как реагировать на зло? Мы каждый день встречаемся с ним. Зло от людей, зло от обстоятельств. Может быть, явно выраженная, выраженная вражда по отношению к нам, от каких-то людей. Или, может быть, в более мягких формах зло. Это такое, как игнорирование, может быть, оскорбление и так далее. Каким образом мы, как поданные Царства Небесного, каким образом мы, как дети Божии, должны осветить мир, в котором мы находимся? Иисус Христос представляет на горной проповеди божественное решение проблемы зла. Радикальное средство, которое помогает нам торжествовать над злом. Давайте сейчас мы прочитаем этот отрывок Евангелия от Матфея, 5 глава с 38 по 42 стихи. Вот что он говорит, «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Тема сегодняшней проповеди «Побеждай зло, добро». Мы пойдем по следующему плану, чтобы, если кто следит, было легче следить по ходу проповеди. Первый пункт плана. Мы посмотрим на происхождение и значение принципа, о котором здесь говорит Иисус Христос. Откуда и для чего этот принцип «Око за око и зуб за зуб». Мы посмотрим по ходу на происхождение зла в мире, откуда взялось зло в мире, откуда это мы посмотрим также на радикальное средство в борьбе со злом, которое здесь представляет Иисус Христос. Мы посмотрим на некоторые заблуждения, которые связаны с этим отрывком на те неправильные трактовки этого отрывка Священного Писания. Обязательно коснемся этого. И мы посмотрим заключение о том, какова цена победы над злом. Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы сейчас, чтобы мы поняли, чтобы мы... Осознали, что эти слова, которые здесь представлены, слова Иисуса Христа, нашего Господа, представлены нам не для того, чтобы мы их просто обсуждали, не для того, чтобы кто-то сейчас сказал, вот это мне подходит, это я могу представить себе в своей жизни, это нет, это так не пойдет и так далее. Нет, здесь это содержится как совершенное повеление для нас. Иными словами, Господь хочет сказать нам сегодня. Поданное моего царства имеет вот такие принципы. Мои дети живут вот так. Итак, первый пункт происхождения и значения принципа ока за око и зуб за зуб. Тут важно сказать, что зло и ненависть возникли с момента грехопадения. Когда Бог создал человека, человек не имел в себе этого качества. Он был созданным по образу и подобию Божьему. И такое качество, как зло и ненависть, было человеку несвойственно. Но в тот момент, когда люди поверили сатане в, то, что в ту идею, что они действительно могут стать как боги, тогда здесь-то все как раз и началось. Человек поверил, и он начал претендовать на то, что он один исключительный, он лишь один имеет право претендовать на то, что только с его мнением надо считаться. Лишь только один человек имеет право на то, что действительно так, как я сказал, так и будет. Но тут началась действительно настоящая проблема, когда появился рядом еще один человек, который считает точно так же. Еще один, который считает опять же себя превосходным, который считает, что к нему прежде всего надо, на него надо прежде всего обращать внимание, к нему прислушиваться. И отсюда пошло и пошло. И таким образом возникла вражда. Через буквально некоторое время мы читаем в книге «Бытие», что на этой почве произошло уже первое убийство. «Брат убивает брата». И вот так зло начинает потихоньку, потихоньку вместе с развитием человеческой цивилизации, начинает набирать свои обороты, как большой-большой-большой снежный ком, начинает катиться и набирать обороты. Когда Каин, помните, когда он убил Авеля, он начинает опасаться мести. Он говорит, «Теперь всякий, кто встретится со мною, убьет меня». За зло он уже понимает, что будет, возможно будет встречное зло, ответное зло, будет месть. И сегодня мир настолько пропитан злом, настолько глубоко находится внутри нас, что нам не нужно, нас не нужно этому учить. Но посмотрите, сколько нужно маленькому ребенку, чтобы научить его отвечать злом. Полтора-два года, и он уже начинает стучать ножками, если ему что-то не нравится, начинает кидать свою бутылочку в сторону или еще что-то, бросать предметы и так далее. И мы живем так, что мы часто не задумываемся на то, что действительно зло является составляющей нашей жизни. Мы не замечаем этого. Но когда задумаетесь, вы уходите из дома, закрываете дверь на замок, вы не думаете... Почему вы это делаете? Обычно так. Почему вы это делаете? Не задумывайтесь. Почему вы закрываете дверь своей машины? Так потому что, если мы подумаем, если мы этого не сделаем, то заберутся воры. Кто-то угонит вашу машину, причинит вам ущерб и тому подобное. Государство содержит армии, обучает армии, содержит полицию и тому подобные структуры. И это потому что в мире существует зло. Это реальность мира, в котором мы живем. Иисус Христос говорит нам здесь сегодня, что можем делать мы, лично, каждый из нас, для того, чтобы наша личная жизнь, для того, чтобы наше сердце было свободно от зла. За много лет до того, как жил Иисус Христос, Бог через Моисея дал закон. И этот принцип закона Око за око, зуб за зуб Повторяется три раза в разных книгах Ветхого Завета В книге Исход, в 21 главе С 23 стиха мы можем прочитать Если будет вред, то отдай Душу за душу, глаз за глаз Зуб за зуб, руку за руку Ногу за ногу, обожжение за обожжение Рану за рану, ушиб за ушиб Сегодня есть люди, которые считают этот принцип око за око, зуб за зуб, лишним доказательством того, что Ветхозаветняя этика, библейская этика является отжившей, является несовершенной. Люди, говоря об этом, считают Этику Ветхого Завета варварской. И таким образом и Бога, который дал представляет это, дал эти правила, представляет Бога как того, который только ищет мести, как того, только, который только ищет возмездие. И сторонники этой точки зрения считают, что принцип «Око за око, зуб за зуб» на самом деле может только уничтожить мир. Один из таких известных проповедников, пропагандистов борьбы за мир, Махатма Ганди, сказал однажды известную фразу «Око за око». И да, этот принцип на самом деле, когда мы читаем священное Писание, он определяет наказание за преступление. Но главное его предназначение заключалось в том, чтобы ограничить месть, ограничить ее соответствием наказания, преступления. Дело в том, что мы люди имеем такую склонность, когда нам что-то сделали, а мы имеем такую склонность сделать в три, в четыре, в десять раз больше, воздать больше. Книги «Бытие» мы читаем в четвертой главе, коротко после Каина и Авеля, уже тут мы читаем Ламих. «И сказал Ламих женам своим Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламиха. Вы внимаете слова моим? Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. А если за Каина отомститься всемиро, то за Ламиха в 70 раз семеро. В оригинале сказано немножко точнее эти слова. Там сказано «я убил мужа за язву мне». То есть, кто-то причинил ему язву, и он убил того человека за эту язву. «Отрока за рану мне». То есть, кто-то причинил ему рану, и он убил его. И дальше он ходит и говорит, он решил теперь, кто причинит мне такую боль, я причиню такую, точно такую же в 70 раз в семеро, еще больше. Вот это реальность человеческой сущности. Это реальность каждого из нас. Живущего человека сегодня И этот закон Око за око на самом деле ограничивал Кровную месть Часто в восточных культурах мы знаем Или может быть слышали что Принято что если один человек убивает Другого часто бывает так что родственники Того убитого встают И начинают уничтожать родственников Убийцы и всю семью убийцы Поэтому этот закон устанавливал, действительно, Божий закон, справедливый закон устанавливал соответствие наказания преступлению. То есть, если кто-то кому-то подбил глаз, грубо скажем, то этот человек, который сделал это, он заслуживает наказания, но он заслуживает подобного наказания, ни в коем случае он теперь не должен поплатиться своей головой, что, может быть, ему отрубят голову. Кроме того, важно здесь заметить, для кого этот принцип был дан. Око за око, зуб за зуб, был директивой судим. То есть судим органом правопорядка или органом власти государства Израиль. Только они во всех случаях, когда применялся этот принцип ока за око, зуб за зуб, только в суде имели право вынести приговор нарушителю, обидчику, дать наказание и ни в коем случае. Частное лицо, отдельно взятое лицо, обиженная сторона ни в коем случае не имела права поступать по принципу око за око, зуб за зуб. В книге Второзакония об этом ясно сказано, мы можем прочитать об этом, что действительно это было дано только судьям. В книге Второзакония, 19 глава, с 18 по 21 стихи написано, «Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. и так истреби зло из среды себя и прочие, услышат ее бояться, и не станут впредь делать такое зло среди тебя, да не пощадит его глаз твой. Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку» ногу за ногу. То есть нигде и никогда Ветхий Завет не разрешал отдельным людям брать закон в свои руки и применять его против тех, кто их лично обидел. Поэтому на самом деле, когда мы говорим об этом законе, нет никаких оснований. Священное писание не дает ни одного основания, чтобы считать его варварским. На самом деле это абсолютно справедливый масштаб милостивого Бога, который вот в этих обстоятельствах, когда человечество грешное, когда оно развращено грехом, он устанавливает этот принцип, этот порядок для того, чтобы отношения между людьми были возможными, хотя бы на таких условиях. Иначе Богу пришлось бы просто взять и уничтожить все человечество. К сожалению, люди, соприкасавшиеся с этим принципом со временем, извратили его смысл таким образом, что действительно стали понимать его как требование личной мести запрещенные обиды. Иисус Христос. Говорит нам здесь и исправляет это неправильное понимание. Когда он говорит, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Он на самом деле не аннулирует это правило око за око, чтобы заменить его более мягким принципом. Он не объявляет, что этот закон теперь бесполезен и недействителен, Но он учит нас, как мы должны реагировать на обиды оскорблений оскорбления нашего личного достоинства. Нас лично. Итак, мы говорили о том, что для чего был дан принцип око за око, зуб за зуб. Теперь мы посмотрим на некоторые вещи, о чем здесь не говорится, о чем Господь Иисус Христос не говорит в этом стихе, чего Он не имеет в виду. Некоторые считают, что этот раздел на горной проповеди исключает использование силы в любой ситуации, абсолютно в любой ситуации, какая бы это ни была. Лев Толстой, например, известен тем, что создал секту, основываясь на неправильном толковании этого отрывка, на неправильной интерпретации этого текста Священного Писания. Толстовцы, например, были против армии, они придерживались вегетарианства, так как избегали насилия, проявления зла, стремились исключить по возможности даже сельскохозяйственную эксплуатацию животных. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, здесь речь не идет о том, что мы теперь действительно должны восстать против армии, что мы должны быть против полиции, против службы безопасности и прочих органов. Священное Писание говорит нам о том, что на самом деле гражданским властям дается право и обязанность носить меч, подразумевая применение силы и даже в случае необходимости смертельное применение силы. Мы об этом читаем в послании к римлянам. В 13, 13 главе с 4 стиха Павел пишет, «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся. Он не напрасно носит меч. Он Божий слуга от в наказании делающему злое». Поэтому, мы говорим, когда мы говорим о такой ситуации, если полицейский стреляет преступника с тем, чтобы остановить совершение преступления, он действует совершенно, совершенно в установленном Богом порядке. Если палач приводит приговор в исполнение, он действует точно так же, как в установленном Богом порядке. То есть представьте себе, если бы на самом деле гражданское общество пользовалось бы этим принципом «обратить другую щеку» в сфере наказания преступников, то что бы превратилось, во что бы превратилось общество буквально через короткое время? Просто представьте себе, преступник совершает преступление с тем сознанием, что Ах, они все равно мне подставят вторую щеку, мне за это ничего не будет. Нет никакого ограничения зла, и я могу делать дальше. Я могу дальше убивать, я могу дальше грабить, я могу дальше наживаться и так далее. То есть это был бы абсолютный хаос. Этот текст даже не исключает самозащиту в, в случаях явно преступного нападения. Это, конечно, бывает крайне редко, но тем не менее... Муж теперь не значит, что муж может отказаться от того, чтобы защищать свою жену от какого-то нападающего, какого-то преступника, или отец имеет право теперь отказаться от того, чтобы защищать своих детей. Нет, здесь речь об этом ни в коем случае не идет. Христос не говорит об этом. Или речь не идет о том, что если преступник забрался в вашу квартиру, вы теперь должны с ним пойти второе поприще. То есть взять, погрузить свои вещи, помочь ему в машину погрузить и еще показать, где у вас там еще остальные 100 евро лежат на полке. Речь здесь об этом абсолютно не идет. В этом случае преступником занимаются органы государственной власти, органы юстиции. И они в этом случае должны быть, действовать по принципу око за око, зуб за зуб. Вы как, или я, или вы как христианин, мы имеем право, мы имеем эту власть, данную Господом, Простите этого человека, который совершил преступление против нас. Но только власть имеет действовать по принципу око за око, зуб за зуб. На самом деле, в этом стихе действительно не идет речь о том, что христиане превратились бы теперь в безвольных людей, в беспринципных людей, которые только сидят и молятся, медитируют или я не знаю, что еще делают, и просто позволяет вокруг себя разгул зла. На самом деле, речь об этом в этом стихе не идет. Итак, мы говорили о том, что такое, откуда появилось зло, почему был необходим принцип око за око, зуб за зуб. Мы говорили о том, что ничего не имеет здесь Иисус Христос. Дальше Христос говорит о том, что есть на самом деле более эффективные средства борьбы со злом, чем удар за удар, чем месть за обиду. Иисус Христос останавливал зло, когда мы читаем Священное Священном Писании, когда изгонял торговцев из храма. Помните, Он сделал плети даже однажды, чтобы изгнать их. Мы должны останавливать зло. Священное Писание призывает нас к этому, но мы должны делать это правильными методами. Почитаем, Иоанн Креститель обличает зло Ирода, он останавливает его зло, обличая его, и за это он воплотился своей головой. Почитаем, апостол Павел обличает лжеучителей, которые приносили в церкви разлад. То есть мы видим, что мужи Божии действительно останавливают зло, но они делают это не теми методами, которые представляет себе человек, грешное человеческое испорченное сердце, но методами Божьими, не человеческими, но Божьими. Апостол Павел обращается однажды в послании к Тимофею, к молодому служителю, и говорит о том, что от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Он говорит ему здесь о тех Божьих принципах, которыми должно действовать. Он говорит, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников. Здесь речь идет о том, что там было явное... Противостание еретиков на молодого служителя Божьего. И Павел говорит, ты ни в коем случае не должен потерять приветливости, ты ни в коем случае не должен потерять кротости, то есть у тебя не должно появиться зло в сердце в ответ на зло. Ни в коем случае. Неважно, кто перед нами сегодня стоит. Почему апостол Павел продолжает дальше и пишет, с кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Неважно, кто перед нами сегодня стоит. Человек, который причиняет нам неприятности, или человек, который, может быть, поклоняется каким-то ложным и суетным богам, или, может быть, какой-то представляет ложное учение. Смотрите, Павел пишет, быть приветливым ко всем учительным, незлобливым, с скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Когда вы имеете это искушение ответить человеку, который вас раздражает, тоже с раздражением, чтобы поразить его сразу кучей аргументов, подумайте об этом. Подумайте об этом месте Священного Писания. Подумайте, мы пели сегодня в начале «Я вижу ли Креста смиренный, Подумайте об этом, подумайте о смиренном Иисусе Христе, когда вы желаете ответить с раздражением, когда вы хотите сразу же поразить человека кучей аргументов. Иисус Христос говорит «Не противься злому». Согласно словарю русского языка Ушакова, это означает «Не противодействуй, не сопротивляйся, не отражай, не возмущайся, не восставай, не бунтуй». Христос приводит здесь такие примеры интересные. Они особенно близкие, конечно, особенно понятные слушателям, которые были рядом с Ним тогда. Он говорит «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Чтобы понять эти слова, нужно знать, что в государстве Израиль в древнееврейском государстве, существовал такой особый обычай, который позволял человеку, который желает кому-то выразить свое презрение, кого-то, он имел право его ударить по щеке. И вот самое такое оскорбительное было, это удар по одной щеке, а затем тыльной стороной ладони по другой. Это считалось вдвойне более оскорбительным. И Христос говорит, смотрите, он говорит, кто хочет Тебя в правую щеку ударить, подставь к нему еще и другую. То есть, позволь себя оскорбить еще в два раза больше, если того требует, чтобы ты прославил Господа, чтобы ты показал, что есть внутри тебя, чтобы ты действительно показал тому человеку, который желает тебя оскорбить, что ты дитя Божье. Дальше Христос говорит... Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Рубашка или хитон представляла собой длинную, холстяную или дерюжную одежду из бумажной ткани или из льняной ткани. И даже у самого бедного человека было несколько перемен этой одежды. Может быть, несколько, 2-3-4 перемены этой одежды. Верхняя же одежда была представляла собой такой огромный плащ, похожий на одеяло, который человек днем одевал, а ночью использовал как одеяло. И по иудейскому закону в качестве залога можно было взять хитон, рубашку, которых было несколько, но верхнюю одежду забирать в залог было нельзя. Или же было предписание, если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то захождение солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него на одеяние, а на одеяние тела его, в чем он будет спать». Здесь опять Христос говорит, смотрите, если даже и так, отдайте и верхнюю одежду, если того от вас требуют. Дальше Христос говорит, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Римские воины, как на правах оккупантов, имели право принуждать местных жителей к тому, чтобы выполнять, заставлять их выполнять какие-то тяжелые, неприятные, может быть, сложные, грязные работы – Римский воин мог в любой момент подойти, коснуться плеча израильтянина и сказать, ты будешь делать то-то, то-то и то-то, ты пойдешь со мной туда-то, туда-то и туда-то, ты понесешь мои доспехи. И любую другую иную работу мы читаем, про то, как Симон Киринянин, когда Иисус Христос нес крест, когда он упал, и крест заставили нести Симона Киринянина. То есть это один из таких примеров. И знаете, эти примеры нам трудно сегодня примерить на себя, трудно представить себя. Нас никто не желает теперь выказать свое презрение тем, что хочет ударить нас по щеке, или никто не отбирает у нас верхнюю одежду, или никто не заставляет нас идти с второе поприще, идти делать что-то, чего нам не нравится, или какую-то тяжелую грязную работу. Но эти все примеры, они содержат в себе один принцип, который важен был тогда, и который важен, и остается быть важным для нас и сегодня. Мы говорили о том, что Слово Божие неизменно, независимо от того, меняются ли традиции, как они меняются, какие сегодня правила приняты, Слово Божие не меняется. И эти примеры представляют себе один принцип. «Даже если тебе причиняет явное рассчитанное зло, отвечай на него добром». Так говорит Иисус Христос, так Он представляет в Своих словах, в этих примерах. Злом никогда невозможно победить зла. Наше зло всегда будет вызывать ответное зло. Злом можно попытать ограничить, попытаться ограничить ограничить зло, как мы говорили в примерах с государственными властями, но никогда невозможно победить его. Для того, чтобы победить зло, необходима внутренняя перемена. Внутренняя, чтобы сердце было зло и удалено и доброе сердце было вставлено. Бог говорит в Своем Слове, Возьму из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Для этого нужно, чтобы Бог взял из нас злое сердце и поставил свое доброе. Чтобы Он влил нас в свое добро, Божье добро. И это единственное средство, которым зло может быть побеждено. Что мы делаем с вами, когда мы встречаем зло? Когда мы встречаем зло, направленное в нашу сторону. Мы каждый день встречаемся с самыми разными формами зла? Мы не говорим сейчас о каком-то явно преступном нападении. Может быть, какие-то ситуации, бытовые, обычные ситуации, ваш ребенок опять накрошил на паласе, когда вы только что его пропылесосили. Как вы реагируете? Как мы реагируем, когда нам ответили с раздражением? Как мы, желаем ли мы тут же ответить, «М -м -м, сейчас я тебе отвечу? Самое плохое, что мы можем сделать на самом деле, это ответить злом на зло. К сожалению, стандарты нашего мира таковы, что мы действительно люди так считают, что если тебе сделали зло, то и ты должен имеешь право, абсолютно имеешь право сделать зло. Если родители объясняют ребенку, ну что ты опять пришел с синяком под глазом, ну дай ему в следующий раз, чтобы он тебе не приставал. Или коллеги по работе говорят, да не общайся ты с ним, что ты... Если он так неприятен тебе, оставь его и не разговаривай с ним и тому подобное. Однажды я лежал в больнице, было еще лет 7-8 мне было, я лежал в больнице и привезли молодого парня лет 20-21, видимо, может быть, только после армии отслужившего, привезли с переломанной челюстью. В, некоторых, в нескольких местах у него была переломана челюсть, и он был весь загипсован, каким-то образом зафиксирован, мог только чуть-чуть открывать рот для того, чтобы кушать жидкость, жидкую манную кашу и чуть-чуть печеньки он мог там слегка приоткрытый рот принимать. Когда к нему пришел орган, представитель органов правопорядка, пришел участковый чтобы с тем, чтобы завести уголовное дело, чтобы выяснить, что произошло. Этот парень сказал, я слышал его слова, он сказал, он говорит, не надо, давайте скажем, что я просто сам упал с крыльца, и я не буду писать никакого заявления, а вот когда я приду, когда я выздоровлю, я сам ему отвечу. Я ему сам поломаю челюсть, тоже так, в нескольких местах, или, может быть, еще побольше. То есть так живет человечество, несмотря на то, что это единственный частный пример, может быть, но так живет человечество. Таковы стандарты человечества. Так представляет себе человек ответ на зло. Согласно Божьим же стандартам, мы никогда не имеем права на зло. Согласно Священному Писанию, неважно, как к нам относятся, по-доброму или со злом, мы не имеем права на зло. Тогда, когда мы реагируем на зло, к той проблеме, которая уже существует, мы добавляем еще одну проблему. Мы добавляем проблему зла в своем сердце. Мы уже упоминали, опять же, те ситуации, когда речь идет о явно преступном нападении Такие случаи, как правило, бывает крайне редко. Гораздо часто, чаще мы встречаемся с другими фактами. Например, не спросил кто-то нашего мнения, и у нас возникла злая реакция. Или кто-то у вас проигнорировал, и вы держите зло в сердце. Или вы выходите из транспорта, и молодежь вас толкает. Может быть, какие-то молодые люди, подростки толкают вас. И что происходит в сердце? Какая реакция происходит в сердце? То есть зло человека всегда вызывает ответную реакцию. Возникает цепная реакция. Мы, может быть, не каждый играл в волейбол, но, думаю, каждый представляет себе достаточно хорошо эту игру, когда мяч оказывается на одной стороне, команда противника пытается его отбить и ударить его с такой силой, чтобы другая команда не смогла его поймать, не смогла его отбить. То есть вот таким образом, точно так же зло мечется между людьми. Один ударил сильнее, другой старается еще сильнее ударить, чтобы тот упал, чтобы тот свалился с ног и не удержался. Вот почему, вот в чем проблема зла. Вот почему христианин не имеет права отвечать злом на зло, вот почему он должен принять удар на себя и остановить его на себе. Вы знаете, когда в Криминалисты, когда они проверяют пулю, выпущенные из пистолета, чтобы проверить, из какого точно оружия она была выпущена. У них есть специальное устройство, чтобы выстрелить, чтобы пуля осталась неповрежденной, и чтобы потом сравнить ее. У них есть специальное устройство, такой барабан, наполненный неким волокном, куда они стреляют, пуля попадает туда, остается неповрежденной. Вот а по такому принципу христианин должен остановить зло на себе. Зло... Вошло, остановилось в нас, и мы его не возвращаем дальше. Это сложно, это радикально, но этого ожидает от нас Бог. Об этом Он говорит нам в Священном Писании. Таков характер Христа, когда Он ограничивал зло, Он не был злым. Он не отвечал злом на зло. Мы встречаемся с тысячами ситуаций в нашей жизни, когда с нами обошлись не так, когда нам сказали что-то не то, когда нас кто-то что-то сделал, чего нам не нравится. Ах, так мы раздражаемся. Может быть, кто-то раз... кашляет слишком громко, сидя в соседнем ряду. Может быть, кто-то слишком громко по телефону разговаривает, стоит впереди нас в очереди. А может быть, какой-то водитель обогнал нас, подрезал нам. Что происходит? Какая происходит? Реакция в сердце. Обругаем мы этого водителя самыми последними словами, или мы, может быть, помолимся за него, чтобы Господь сохранил его, если он так неаккуратно едет. Нам кажется, это мелочи, с которой мы встречаемся каждый день мелочи. Мы не называем это злом, но на самом деле это зло. На самом деле это зло, которое вызывает ответное зло. И на самом деле эти мелочи являются тем, что в наибольшей степени разрушает наши отношения с Богом. Тем, на что мы меньше всего обращаем внимание, то наиболее пагубно. Если болезнь, которую вы не знаете, она продолжает в течение долгого времени в вас развиваться, она более страшна, чем та, которая сразу проявляется, которую вы сразу знаете и начинаете ее лечить. Если вы возьмете какой-то механизм и, скажем, ударите по нему молотком или каким-то предметом, вы видите, он сразу рассыпался, он разрушен, но если вы возьмете какой-то механизм, который имеет трущиеся детали, какие-то шестеренки, и вы возьмете туда, насыпете песочку немножко, то кажется, все нормально, он будет продолжать работать, но на самом деле он будет разрушаться незаметно и на самом деле более опасно. Вот такие вещи, которые мы встречаем каждый день. Тысячи разных ситуаций, они на самом деле, мы не задумываемся об этом, но на самом деле они разрушают наши отношения с Богом. Они являются свидетельством для окружающих, может быть, которые вещи, над которыми мы не задумываемся, мы где-то спылили, окружающие зафиксировали это и сказали, о, о вот это да, вот это христианин, вот это Дитя Божье. То есть вот такие вещи. И единственный способ для того, чтобы победить зло, это быть добрым по-настоящему, быть добрым ко всем, кто делает зло. И для этого нужна сила. Люди в мире по стандартам человеческим считается, что человек, который проявляет добро по отношению к тому, кто ему делает зло, он слабак, он слезняк и тому подобное, что угодно, как хотите, назовите, но так считают в мире. Но на самом деле, для того, чтобы делать добро, делающему тебе зло, подумайте сейчас. Для этого нужна действительно на самом деле настоящая сила, чтобы превозобладать, чтобы над своей плотью иметь эту власть, которую может, быть, которую может дать только Бог через новое сердце, которое Он вливает в нас. Для этого нужна сила. Мужу нужна сила для того, чтобы по-доброму относиться к жене, неважно, абсолютно неважно, что она делает, как она поступает, как она говорит. Жене нужна сила для того, чтобы быть добрые постоянно добрые по отношению к мужу, независимо как он поступает, что он делает. Может быть, он опять пришел домой, пропил всю зарплату, пришел пьяным, опять снова и снова. И так далее. Дети, родители, члены в церкви, друзья, дедушки, бабушки и тому и так далее можно привести тысячу примеров, сотни тысяч примеров. Это то, к чему призывает нас Иисус Христос. Это Его качество, и Он желает, чтобы оно отразилось в нашем характере. Будьте добрыми по отношению, кто делает вам зло. Не, потому, чтобы, не для того, чтобы льстить людям. Будьте добрыми, потому что это правильно, потому что Иисус Христос показал нам пример этого. В Евангелии от Луки, если вы помните, мы читаем... В 23 главе с 34 стиха мы читаем о Иисусе Христе, который висит на Колговском кресте, и вокруг него эта толпа людей, глумящаяся, насмехающаяся над ним, кричащая «Если ты Сын Божий, садись со креста!» Здесь рядом стоят эти римские войны, которые только сейчас забили ему в руки и ноги гвозди, которые одели ему этот терновый венок на голову. Здесь эти кни... лукавые книжники и фарисеи, которые не за несправедливо Его осудили, которые вменили это Ему вину, за что Он не виноват. Посмотрите, что делает Христос, как Он отвечает. Всевластный, могущий, всемогущий, вечный, всесильный Бог, неизменный Бог. Он смотрит на этот вал зла, который на Него катится. И смотрите, что Он делает. Он не угрожает, Он не осуждает этих людей, Он не раздражается гневными упреками на них, Вместо этого, смотрите, что он делает, он молится о них. Он говорит, «Отче, прости им, потому что не знают, что делают, и делили одежды его, бросая жребие». И стоял народ и смотрел, насмехаясь же, вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Как мы реагируем на зло, когда над нами смеются? Как мы реагируем на зло, когда о нас говорят явную, открытую, наглую ложь? Как мы реагируем на зло, когда кто-то обращается к нам с раздражением? Имеем ли мы такой мир в сердце, такое спокойствие, как у Иисуса Христа? Или, может быть, его нет? Ему было очень больно. Он находился под гнетом Божьего гнева за грех человека, который он взял на себя. А здесь еще вдобавок эти люди, которые он, за которых он страдает, за которых он заслонил собою, они стоят и смеются над ним. Сравните теперь свою ситуацию, подобную ситуацию, когда к вам обращаются, когда к вам зло обращается, как вы отвечаете. Когда у вас будет такое искушение ответить злом на зло, подумайте, вспомните, об этом моменте, об этом месте у Голговского Христа. Вспомните ли Христа смиренный, как мы пели в начале. Закон ограничивал проявление зла, Иисус Христос побеждает зло добром. В послании к римлянам, 12 главе, апостол Павел немного подробнее описывает эту же мысль. Он говорит: никому не воздавайте злом за зло, не пекитесь. «Но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если с вашей стороны возможно, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Он не говорит о том, что мы должны быть пассивными по отношению ко злу. Наоборот, чтобы мы побеждали зло, но побеждали это Божьим методом. Побеждали его правильным способом. Побеждай зло добром. Что делает добро, побеждая зло? Две функции, которые мы можем увидеть, добро выполняет. Оно останавливает, во-первых, цепную реакцию зла. Мы говорили об этом примере с волейболом, где мяч мечется от одной команды к другой. Мы говорили об этом примере с пулей, которая влетает в этот барабан, в это волокно, и там остается. Добро, побеждая зло, останавливает цепную реакцию. Это первое, что делает добро. Второе, что делает добро, побеждая зло, она открывает возможность Божьего действия. Мы только что читали из послания к римлянам: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте месту гневу Божию». Когда мы сами пытаемся мстить, когда мы сами пытаемся ответить злом на зло, когда мы сами пытаемся разобраться, мы не даем место Богу. Когда мы тут же хотим представить кучу своих аргументов с раздражением, повалить своего оппонента своими аргументами, мы не даем место Богу, чтобы Бог действовал в его сердце. Кроме того, мы сами согрешаем в этом процессе. Если мы не даем место Богу, мы раздражаемся, мы гневаемся, мы злимся. Поэтому Яков пишет, «Ибо гнев человека не творит правды Божией. То есть, единственное средство, чтобы победить зло, иметь в сердце добро. Итак, мы посмотрели уже на несколько пунктов. Мы говорили о том, откуда взялся этот принцип за око, зуб за зуб». Мы говорили, для чего он нужен. Мы говорили о том, как мы можем реагировать на зло, как мы должны реагировать на зло. Мы говорили о том, что мы должны реагировать добром на зло. И последнее, последний пункт, о котором мы еще поговорим, цена победы над злом. Иисус Христос указывает нам на то, сколько будет стоить победа над злом. Он говорит, вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обратись обрати к нему и другую, жертва. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, жертва. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Опять же, жертва. Жертва с нашей стороны по отношению того человека, который нас принуждает, который пытается нас оскорбить, пытается нас что-то отнять. Зло останавливается жертвой. Останавливать зло добром – Живя в этом мире, будет обязательно нам чего-то стоить. Будет стоить наших сил, будет стоить нашей боли, будет стоить наших обид, наших переживаний, будет стоить того, что люди не будут понимать нас. Вспомните пример, когда Стефана побили, побивали камнями. Вспомните, что он говорил. Он обливал грязью тех, кого побивали камнями их, его, или он делал что-то другое. Вспомните, что он делал. Он молился о тех, кто его убивает. Представляете, в такой ситуации по-человечески возможно себе представить, люди убивают человека, а он говорит, не им греха, Господи. Не посчитай им это за грех. Вот это то, о чем мы говорили однажды, что мы имеем в сердце, когда мы находимся в нормальной ситуации, когда мы имеем эту возможность наполнять себя Словом Божьим. И когда приходит ситуация искушения, то, что мы имеем в сердце, вот то и польется из нашего сердца. Если мы имеем ситуацию, какую-то встречаем сложную ситуацию, кто-то нас оскорбляет, кто-то нас обижает, что мы имеем в сердце, то и выльется из нашего сердца. Если у Стефана тогда, он был наполнен Божьим словом, он был наполнен этой любовью, Божьей любовью, не своей, не человеческой по отношению к этим людям, он молился о них. действительно то, чему учит нас Иисус Христос. Он учит людей быть подобными Ему. Зло, греха и смерти было остановлено жертвой Иисуса Христа на Голговском кресте. И теперь спасенные в результате этого не являются рабами греха и смерти. Но мы читаем в 1 Петра во 2 главе 20 стиха явное повеление к нам со стороны Священного Писания. Тут сказано, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал То судьи праведному». Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Когда приходит искушение ответить злом на зло, вспомните лик Христа смиренный. Вспомните, как реагировал Иисус Христос. И последний стих, которым хотелось бы обратить внимание – 42 стих «Просящему у тебя дай, и от у тебя занять не отвращайся». Часто люди задаются вопросом по поводу того, как это практикуется, всем ли давать, кому давать, кому не давать. В Священном Писании этот вопрос очень ясно отрегулирован. Текст, на который ссылается Иисус Христос, здесь этот текст записан во Второзаконии в 15 главе 17 по 11 стихе, а прочитай его, если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которому, которую Господь Бог дает тебе, то не жесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается. То есть речь идет о том, что давать, мы должны всегда быть готовы давать. Но здесь сказано, смотря по нужде. Если к вам приходит человек, который только что пошел и в игральных автоматах проиграл про, не знаю, 200, 300, 500, тысячу евро, и приходит к вам для того, чтобы еще занять, это место Священного Писания не касается вас. Такому человеку, просящему вас, не давайте. Но если вы знаете, что у человека действительно нечего кушать, нечем заплатить за квартиру, это трудно представить здесь у нас в Германии, когда мы живем в такой хорошей социальной ситуации. Но все же, если вы знаете, тогда это место Священного Писания касается нас. Просящему такого человека дайте ему. Так как мы видели пример с этими детишками в детских домах, это нужда, это та нужда, которая обращена к нам. Дайте ему. Но здесь кроме этого господь хочет обратить внимание говоря здесь это просящему у тебя дай отхотящего снять у тебя не отвращайся он хочет обратить наше внимание еще на один супер важный аспект он хочет обратить внимание на то как давай смотрите здесь в торзаконии дальше сказано, в том же тексте Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконное мысль приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату Твоему, и ты не отказал Ему, ибо Он возопьет на Тебя к Господу, и будет на тебе грех. Знаем из священного писания, что в Израиле было так, что каждый седьмой год должно было прощать долги должнику. То есть, кто тебя занял, должно было прощать. И он здесь предупреждает, еще Писание предупреждает, смотри, чтобы не вкралась, не вошла в сердце твоя беззаконная мысль, вот-вот, послезавтра, конец седьмого года, и мне придется все ему простить, и он мне ничего не отдаст. Дай ему взаймы, и когда будешь давать его, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Когда вы даете взаймы, Господь обращает внимание на состояние сердца, как вы даете. Входит ли в ваше сердце беззаконную мысль, когда вы думаете, не знаю, отдаст, не отдаст, когда отдаст. Не самому нужны эти денежки. И вот этим самым процессом вы генерируете у себя в сердце то самое зло, против которого мы призваны бороться. Поэтому Христос говорит, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Итак, мы говорили об этих принципах, которые здесь изложены. Мы говорили о том, что единственный способ победы над злом – это быть по-настоящему добрым. Мы говорили о том, что есть цена, которую придется заплатить, которая, с которой мы должны, на которую мы должны рассчитывать. Подданные Царство Небесного – это те, кто отказывается от своих прав на месть. Хотя общество, социальные законы дают нам такое право, но мы, ориентируясь на Божий закон, можем отказываться. Бог ожидает нас, от нас, от, от того, что мы будем отказываться от права на месть, предоставлять Ему право, предоставлять Ему возможность действовать. И Наиболее эффективный способ останавливать зло – это не распространять его, дальше остановить этот снежный ком. Поэтому нам сегодня очень важно, сегодня, сейчас заглянуть в свое сердце. Заглянуть в свое сердце, посмотреть на Слово Божие, как в зеркало, посмотреть в Него и сравнить. И если мы будем достаточно честными по, по отношению к, сами к себе, то мы увидим, что в нашем сердце все еще есть место ответу злом на зло, раздражительному ответу. Там есть еще все еще место желанию мести. Поэтому нам необходимо, просто необходимо сегодня представить свое сердце Слову Божьему, которое мы читали в Евангелии от Матфея, которое прозвучало когда-то из Иисуса Христа, которое звучит сегодня к нам. Мы должны представить свое сердце, чтобы это Слово действовало в нас, чтобы это Слово обличало нас, чтобы оно научало нас, и исправляла нас в соответствии с тем стандартом, который Господь ожидает. Если вы, может быть, еще никогда-никогда в своей жизни не обращались к Господу, знайте, что вы являетесь врагом. Вы являетесь врагом Бога, если вы никогда в своей жизни не говорили, «Прости, Господь, я жил неправильно». Я не прав пред Тобой. У Вас сегодня есть такая возможность, если Слово Божье, Слово Иисуса Христа, которое мы читали в Евангелии от Матфея, говорило к Вам, у Вас есть возможность сегодня сказать, прости, Отец, я был не прав пред Тобой. Прими меня в Царстве Твое. Аминь. Мы помолимся. Если кто-то захочет, может молиться. И мы закончим.